0: Hát jó reggelt kívánok mindenkinek, nagyszerű reggelre is ébredhettünk volna, és befejezhetnénk úgy ezt a szezont, befejezhetnénk úgy pontosabban ezt az évet, hogy hogy azt állítjuk, azt mondjuk, hogy a csapat ott van a Bajrogok ligája helyeken. Sajnos-sajnos nem így történt, mert a Szandóri ellen tegnap egy-egyes döntetlennel fejeztük be ezt a naptári évet, a mai szavazás az Mourinho mérkőzés utáni e, e, nyilatkozatával kapcsolatos, hiszen José Mourinho a meccs után azt nyilatkozta, hogy szerinte abszolút reális az a bajnoki helyezés, amit jelenleg a Róma elfoglal az a pontszám, az a, az, a, az a helyezés, ami most jelenleg a csapat neve mellett áll, és ez ugye a hatodik, az teljesen reális az őszi szezonjátéka alapján. Én azt kérdezem tőletek, hogy ez így van-e. Igaza van-e José mourinho Igen. Vagy nem ennél előrébb kellene állnunk, vagy nem ennél hátrébb kellene állnunk, ahogy szoktunk, a végén majd összesítünk. És menjetek szavazni már most, mert picit rövidebb lesz majd ez a mai. Nagyjából olyan fél órám van, mert most már nyilván család meg minden itt van körülöttem. Szóval nagyjából fél óra alatt igyekszem majd összefoglalni ezt a tegnapi meccset, meg úgy nagyjából a fél évet ami jó is, hogy a fél évet is összefoglaljuk, meg beszélünk egy picit 2022-ről, mert olyan negyed óránál többet a tegnapi mérkőzésről két okból nem beszélnék. Az egyik ok az az, hogy nem láttam egészen a meccset, vendégségben voltunk, így aztán a mobiltelefonomon nézegettem a mérkőzést, rá rálestem folyamatosan néztem, de, de úgy mindent azért úgy behatóan nem tudtam nézni, és nem is nagyon volt mit nézni rajta. Azt gondolom, hogyha akár a saját tapasztalatomat, akár Mourinho nyilatkozatát, vagy bárki nyilatkozatát, vagy bárki elemzését nézem meg a mérkőzéssel kapcsolatban, akkor azt gondolom, hogy ha volt meccs az őszi szezonban, amelyet elég volt fél szemmel nézni, akkor az ez a mérkőzés volt, mert hát nagyon távol állt a Róma attól, hogy, hogy megnyeri ezt a mérkőzést, szerintem körülbelül ugyanolyan távol állt ettől, mint a szandória, és rosszul. Rosszul játszott a csapat, nincs, nincs erre más szó. Azok után, hogy az Atalanta ellen idegenben szuperül játszott a Róma, koncentrált, amint hogyha az a koncentráltság, amire a bergámai bravúrhoz szükség volt, az úgy kiszívta volna a csapat maradék erejét, lendületét, annyira meg akarták nyerni azt a ragadót, hogy csak na, és a sikerült is, de így aztán az utolsó meccsre, a kötelezőre, arra már túlságosan sok energia. Nem maradt. Mourinho ezt picit másképp fogalmazta meg, lehet azzal vitatkozni, majd José Mourinho nyilatkozatát megmutatom teljes egészében nem sokára. Szóval értékeljük a szamdóri elleni mérkőzést, értékeljük a fél évet, és egy icipicit beszélgetünk az átigazolásokról már csak azért is, mert valahogy divattá vált az elmúlt időszakban, hogy a hazai mérkőzések előtt Tiago Pinto tart egy sajtótájékoztatót. Most is így volt ez, rövid volt, velős, Két vagy három kérdés, két vagy három válasz, de szerintem egy csomó mindenre rávilágít a dolog, meg érdekes megvilágításba helyezi az előttünk álló januárt. Nem volt jó meccs. Ez a Szamdoria elleni mérkőzés, döntetlen csugalnak a helyzetek, döntetlen csugal a játék képe. A Szamdoria két kapufát is elért ugye a mérkőzésen az egyik, az tulajdonképpen nem ér, mert a kipattan óvólabból megszerezték végül az egyenlítőgolt. Előtte 0-0-nál volt egy hatalmas nagy zicserük, és körülbelül ennyit tudok elkönyvelni a Szamdória oldalán. Kándréva volt az, aki rugott egy kapufát nagyjából 8 méterről, úgyhogy Rui Patríció a másik oldalra ment el, és így aztán nem védhetett volna. Kándréva pedig, ha megnézitek, a lasításban már indult volna ünnepelni, ez a kedvenc jelentem, amikor egy játékos már azt hiszi, hogy gólt szerzett, és aztán rá kell jönni, hogy sajnos kapu falett, vagy mellé ment, vagy a kapus megfogta. Kicsit Diangelo Russell, amikor a triplánál emeli a kezét, azoknál nézik az NBA-t, meg megfordul. Ez körülbelül ilyen volt, és na, az, az igazság hogy nagyon kevés embert nem szeretek, hogy kifejezetten, de Candreva köztük van. Valahogy nekem sose volt szimpatikus játékos, úgyhogy... Örültem neki, hogy nem ő volt az, aki megszerezte, még nulla-nulla volt ekkor, ugye az állás megszerezte a vezetést a Szám Dóriának. de De menjünk sorban. A Szám erről körül ennyit e, kell elmondani, ami minket illet, ugye ugyanaz volt a kezdőcsapat, mint az Atalanta ellen. Annyi jó hír volt, hogy Elsharávi a padra leülhetett már, és ha nagyon kell, akkor játszik felkiáltással, letette a cserepadra őt morinó. Folyamatosan az első félidőben. Háromféle érzésem volt. Egy, ami mindenkinek szerintem az utolsó harmadban óriási gondok voltak a passzokkal. A, egy, egyébként ekkor még talán kevesebb is, hiszen Temi Ibrahimnek volt két helyzete, amiből az egyikre azt mondom, amit éles szögből jobbról adott le és mellé ment, hogy ott nem értem, hogy hogy érték be, mert ott beérték, de azzal neki be kellett volna sétálnia, és egy tisztább helyzetből lőni. Most az, hogy aztán abból gól lesz vagy nem, az már egy másik kérdés, de ennél kerülhetett volna tisztább helyzetbe Temi Ibrahim annál az indításnál. A második még egy fejes volt, ahol szerintem Kárzdorp tökéletesen adott középre, ott, ott mintha egy icipici túlszaladt volna a labdán, Ibrahim. Tehát én azt érzem, hogy ott, ott az volt a probléma, hogy amit még egy kosaras példa, amit kosárlabdában is mondanak, hogy egy betörésnél iszonyatosan gyorsan be, de törekedj arra, hogy a palánk végén már ne fullgázzal menjél, vagy a palánkhoz közelítve már ne fullgázzal menjél, mert akkor elrontol a dobást. Itt is ez volt a helyzet, hogy egy nagyon berobbant Temi Ébrem, és én azt érzem, hogy nem a beadással volt a baj, hanem azzal, hogy ő egy picit túlszaladt a labdán, és már nem tudott korrigálni, mert ugye előrefelé Amerre futsz, arra még rá tudsz az utolsó pillanatban gyorsítani, és rá tudsz robbanni a labdára, amikor látod, hogy az pontosan hova jön. De hogyha fullgázzal a mész és egy picit hátrafeléke, az már nem fog működni. Ebben a helyzetben ez történt. Hogyha Ebrahim azért szerezhetett volna egy gólt az első félidőben, ez sajnos nem történt meg, és így 0-0-val mentek a csapatok szünetre, egy szörnyű 0-0-val. A második védő elején meg rögtön megsérült Ebrahim bokája, vagyis hát már hamarabb sérült meg szerintem az a boka, de eddig bírta a bokája és Afenag ilyen jött be a helyére. Amit én értek. Teljesen értek. Üh, viszont azt is gondolom, hogy... Üh, és most így lehet azt mondani, hogy magammal vitatkozom ezzel kapcsolatban az elmúlt hetekben, és tök igaz is. De hogy Borja szerintem akkor most vége van. Most megint azt mondom, hogy Borja itt nincs helye. Tehát nem értem, hogy igazából mit akar Mourinho. Egy kicsit azt érzem, hogy van egy első számú csatára, rájött, hogy Somurodobb nem második számú középcsatár, hiszen neki a szélen kell játszania. Igazából Somorodova zanioló esetre volt egy reaktív igazolás, én azt gondolom. Tehát, hogyha zanioló nem bírná, vagy hogyha, vagy hogyha az eredeti játékrendszerben középen játszana, akkor Somorodova jobb szélen bevethető. Tehát én szépen cseréjének pótlására igazolták eredetileg Somorodovot, és rájött Murinjo, hogy ő ott középcsatárként súlytalan, teljesen sansztala, hogy ott ő bármit csináljon. Viszont akkor van egy első számú csatárod, te mi ébren, meg van egy harmadik számú, afereg És a másodiknak kéne lenni Borja Majorának, de nem ő a második. Tehát ha nem ő a második, akkor viszont el kell engedni, és hozni kell valakit a helyére, akiben legalább Mourinho bízik. Én nem mondom, hogy jobb játékost, de akkor valakit, akiben bízik. Mert szerintem ilyen helyzetekben Mourinho is úgy gondolja, hogy... hogy Nincsen, nincsen két olyan meccse a Fene amelyet ő nyer meg egyedül a végén. Tehát ez egy 18 éves rác van, aki egy éve még egy afrikai akadémián meg gimnáziumban focizott, erre nem alkalmas. Erre nem, te nem várhatott tőle, hogy erre alkalmas legyen, akkor is, ha volt egy óriási lehetőség a gólszerzésre, tehát nem véletlenül, hogy ezeket még nem feltétlenül használja ki. Neki még idő kell, neki még együtt kell ledzeni a csapattal. Nem ő az, aki egy BL-re vágyó csapatban második számú középcsatár lehetne. Úgyhogy az, hogy őt hozta be Mourinho, azt értem is, meg rávilágít a csapat problémáira a középcsatárposzton szerintem. És aztán hiába jött ő be, ugyanúgy bent a szarpaszírozás, ugye volt a kapufája a Szandóriának, voltak óriási ciccereink nekünk, gondoljunk csak Áfénágián kipattanóból megint a lőtt labdájá, kapusba lőtt labdájára, és aztán jött egy kettős csere, Vinyáj és Veretú le, Elsaravi és Somorodov be. Az, hogy Elsaravi már leülhetett a padra, az kicsit meglepetés volt. Írták már a mérkőzés előtt egy-két nappal, hogy hát nagyon összeszorított fogakkal küzd azért Elsaravi, hogy ott lehessen legalább a kispadon és csereként játszhasson. De azért ez a mérkőzés meg a nagy kötés a balcombján azért azt megmutatta, hogy Elsaravi még korán sem egészséges, és nagyon nagy szüksége van erre a, mondjuk 12-3 napra, ami hátra van a Milán elleni mérkőzésig, hogy meggyógyuljon. Egyáltalán nem volt egészséges, és ez sajnos látszott is a játéken. Látszott a lövésén, amit Balalengedette engedette Jócskán fölé, hogy igazából ne- nem volt jó. Látszott a passzai, minden látszott hogy elsalávi szervezete úgy még ezt a mérkőzést nem nagyon igényelte volna. A másik csereként beállt játékos somorodó vezetés szerzett, és amikor a 72. percben ez berúgta, akkor én azt gondoltam, hogy meg fogjuk nyerni a meccset. Hogy ez is egy olyan mérkőzés lesz, mint José Mourinho speciálani meccse, csak ott nem 2-0 lesz, hanem most 1-0 lesz, amit összeszorított fogakkal, meg seggel, meg mindenünket összeszorítjuk, amiket aminket tudunk, de megnyerjük, valahogy végül megnyerjük 1-0-ra. És aztán egy szöglet a vesztünk lett, Gabi Adini az előző öt mérkőzésén most már elmondhatja magáról, hogy gólt szerzett, és ez fájt, ez a gól, ez nagyon fájt, mert onnantól kezdve pedig már én is azt gondoltam, hogy innen már nagyon nehéz lesz még egy gólt szerezni, hát nem is sikerült, és nem lehetett arra az hogy hogy ez a csapat ment előre, de de nem, nem, nem lett volna reális, hogyha megnyerjük ezt a mérkőzést és volt egy Mourinho nyilatkozat, amire aztán érkezett egy reakció a számfezetőedzőjétől, és, és azt hiszem, hogy neki volt igaza, amikor azt mondta, hogy, hogy nem, nem arról volt itt szó azért, hogy volt egy csapat, amelyik akart játszani, meg volt egy csapat, amelyik nem akart játszani, és akkor most az a csapat, amelyik, amelyik akart játszani, az nem volt elég jó, amelyik pedig, na, nem mondom el előre én nyilatkozatát, mert mindjárt meghallgatjuk egészben, a lényeg az, hogy szerintem Daverszának volt igaza, aki azt mondta, hogy itt is voltak helyzetek, ott is voltak helyzetek, ez összességében egy kiegyenlített mérkőzés volt, és, és, és ennyi. Nem kell többet látni. Na, de ha már itt tartunk, akkor maradjunk is annyiban, hogy a jelentősége ennek az volt, hogy a csapat így nem tudott felzárkózni négy pontra az Atalantától. És ha ez megtörtént volna, akkor én azt mondanám, hogy ez egy hónappal jön önmagunkhoz képest. Ez egy gyönyörű teljesítmény lett volna, ha négy pontra vagyunk az ősz végén a BA helyektől. Ez a hat, ez egy picit keserédessé teszi a dolgot, mert ahhoz képest, ahol tartottunk egy hónapja, szerintem tök jó sikerült a vége. Az, hogy hét pontot szereztünk az utolsó három mérkőzésen, azt én is aláírtam volna, igaz, arra számítottam volna, hogy az Atalantával x és ezt a meccset megnyerjük, de jobb is így egyébként, ha már 7 pontot kellett volna szerezni, akkor viszont ezt választottam volna, ezt a módszert. Nem jött össze a bl helyek még jobb megközelítése, és jelenleg 6 pontra vagyunk. De a tabelláról mindjárt beszélünk még bővebben, most azt mondom, hogy hallgassuk meg José Mourinho-t. Na most, annyit kell csinálnom, egy kicsit türelmet fogok kérni tőletek, mert Uh, ahhoz, hogy engem is halljatok meg, hogy mit gondottad, még valamit be kell állítanom, egy perc ilyen technikai Szünet addig zsosé fogjátok hallani, és akkor utána elindítom majd előről,
1: bocsika. A, a partita a... horrible. Um, la squadra, ki voleva vincere, non ha I bene. Et la squadra, ki qui... no voleva vincere, um, Szóval azt mondja José
0: Mourinho, hogy az a csapat, amelyik szörnyű mérkőzés volt, az a csapat, amelyik játszani akart, az nem tudott jól játszani, amelyik pedig nem akart játszani, az pedig egy ponttal valahogy távozott.
1: Én úgy érzem hogy a mérkőzés végén,
0: hogy megértemeltük volna a győzelmet, de egyáltalán nem játszottunk. Jól. Mi hiányzott leginkább? Több uh, higgadt megoldás az utolsó 20 méterem? Nem, már a mérkőzés elején teljesen világosan játszott. Látszott, hogy a, hogy a csapat nem volt elég intenzív, nem volt elég egységes
1: és enélkül a frissesség és intenzitás nélkül könnyű labdákat
0: adtunk el.
1: Nehézségeink voltak abban is, hogy együtt, tehát együtt
0: tartsuk a csapatrészeket, szétesően álltunk fel, szétesően játszottunk. A cserékkel pedig jobbá vált a játékunk, Többet próbálkoztunk, és többet ö, kreáltunk.
1: Az egy-egy nagyjából
0: megfelelő egyébként a mérkőzés kontextusának, még 0 nál nekik volt egy hatalmas gólszerzési lehetőségük,
1: utána pedig
0: úgy tűnt, hogy mi kontrolláljuk a mérkőzést, de, de sajnos ezt a lehetőséget.
1: Hogy hogyha otthon
0: néztem volna ezt a mérkőzést tévében, akkor 10 perc után kikapcsoltam volna, mert az a csapat, amelyik játszani akart, rosszul játszott,
1: az a csapat pedig, amelyik
0: nem akart játszani, az pedig egyáltalán nem játszott. Úgyhogy ez egy szörnyű ronda mérkőzés volt, ahogy Mourinho fogalmazott. És szerintem egyébként ebben nagyjából igaza van, hogy, hogy ez egy ronda mérkőzés volt. Abban nincs igaza, hogy a Sampdoria most mennyire akart játszani, mert mennyire nem, a Szandorja úgy volt vele, hogy kihasználja azt, hogy a Rómának nem megy, főleg Pellegrini nélkül, nem megy az, hogy összehozza, a, összehozza sok-sok minőségi helyzetet. Ugye Ebben a helyzetben, amikor nincsen Pellegrini, akkor kik azok a játékosaink, akikre a kreativitás terhe elsősorban hárul? Azt gondolom, hogy Mikitárián az, és Zaniolo az. Nem sokkal több kreatív játékos van, sőt, nincs több kreatív játékos ebben a kezdő 11-ben, ha nincsen Lorenzo Pellegrini, és azzal, hogy ebben a 3-5-2-ben Somorod, olyan, somorod a frász, hanem Zaniolo, Ébrahim mellett mögött játszik, ezzel pedig az ő kreativitását kivesszük, hiszen, ha emlékeztek az Atalanta elleni meccse, de akár erre is, akkor nagyon sokat futballozik viszont ebben a pozícióban háttal az ellenfél kapujának Zaniolo, amiből nehezebb kreálni, amiből nehéz lendületesen megindulni, volt egy-két lendületes megindulása, megint nem fújtak le egy-két szabálytalanságot, amit vele szemben követtek el. Ez most már visszatérő probléma egyébként. akkor akkora gyerek egyébként, ami nem látszik rajta, de Zánioló egy nagycula. Tehát ő, ő egy, ha, egy nagy gyerek, nem, nem alacsony, majdnem egy kilencven, és, és elég sok izmot is szedett magára az elmúlt pár évben, amíg nem tudott más csinálni szegény a térsérülései miatt, és nagyon sok fajtot nem fújnak le vele szemben ezzel meg kell tanulnia együtt élni, meg kell tanulnia ezeket a faltokat jobban eladni. A lényeg, hogy kreálni ebből a pozícióból ő kevesebbet tud, ha pedig Mikitáriánnak gyengébb napja van, mint tegnap, akkor nincs igazán senki más, aki ebből a kezdő 11-ből kreálni tudna, mert Krisztán és Veretú a középpályról nem fog. Ők az iparos passzokat meg fogják csinálni, hatalmas nagy bravúr passzokra tőlünk ne számítsunk a szérről Kársztorp. Vinyá igazából szintén a sablont tudja hozni, tehát nincs, Pellegrini nélkül nincs elég kreativitás ebben a csapatban. Itt jön megint az a kérdés, hogy oké, de ilyen esetekben egy VR-t nem tudnánk-e használni, VR köré húzol egy 20 méteres, 15 méteres kört, és ő abban van el jól, abban passzol kényelmesen, hosszabb passzokra nem alkalmas, úgyhogy nem nagyon van olyan játékos Pelegrin nélkül, aki, nélkül aki, aki ebben jó lenne. Nagyon jó lenne, ha meggyógyulné, és nagyon jó lenne, ha ezeket le tudnánk vetközni magunkról, és itt mutatkozik meg az, hogy, hogy azért basszus, ez a csapat nincs az interszintjén. Egyáltalán nincs. Tehát az, amikor mi arról beszélgetünk, hogy igazából egy olyan középpályásunk van, aki képes ö, biztonsággal bravúrpasszokat adni 10-ből 8 mérkőzésen. Amikor arról beszélgetünk, hogy egyetlen egy középcsatárunk van, aki... 6 gólt szerzett a szériában, jó játszott a konferencia jégában első fél éve szerintem. Az, hogyha ilyen 15 szériá gól körül végez, az teljesen jó az első szezonjában. De mégiscsak egyedül van, és éppen arról beszéltem 5 perce, hogy akkor ki lesz a második, meg a harmadik számú mögötte. Mögötte 18 éves gyerek van jelenleg. A védelemben, mint a messiást, úgy vártuk vissza a Smoling visszatérését, és látszik, hogy azért smalling a egészen más ez a védelem nélküle. De ez egy-egy ember. Az internél ilyen problémák nincsenek. Többször említettem már akár a középpályát, akár a csatárokat. Hát ha csak azt mondom, hogy van egy Csáhanoglujuk, meg egy barellájuk, már többet mondtam kreativitásban, mint a mi középpályánkról összesen el lehet mondani. Úgyhogy iparosak vagyunk, Iparosak is leszünk, és nem arra kell számítani, hogy majd most kreatív középpályás érkezik, meg sokkal szebb lesz a játékunk, nem lesz szebb a játékunk. Tehát azzal, hogy Murignyot hoztuk, azzal azt írtuk alá, hogy ilyen lesz a játékunk, és nem fogunk nagyon kockáztatni többet. Lehet ez sokkal hatékonyabb, erre kell majd a Rómának a második fél évben ráfeküdnie, hogy egy hasonló stílusú játékot sokkal-sokkal hatékonyabban, főleg a kis csapatok ellen hatékonyabban tudjon hozni, játszani. Na, hát értékeljük a fél évet, mert a fél évet értékelni kell. Még egy dolgot akartam nektek megmutatni a mérkőzésnek, az XG idővonalát, mert azt szerintem nagyon-nagyon beszédes. Ugye a Szambdóriának és a Rómának a vonalát sárgával, illetve kékkel láthatjátok. Az alsó az X-tengely, azaz az idő, és az Y-tengely az pedig az XG mennyiség, tehát hogy hány góra való helyzetet dolgoznak ki a csapatok. A Rómának az első félidőben mondhatjuk, hogy sokkal jobban ment, mint a szándóriának. A második félidő azért abszolút egál környéke lett volna, hogyha a szampa a végén nem szerzi a gólját. Látjátok, azt, hogy a, a számnak két nagy helyzete volt a második félidőben. Az első az Kándréva kapufája, a második meg a gól. És a Rómának sem volt sokkal több lehetősége. Az Ébrehám éles szögből leadott lövés az első félidőben az egy KB-0-2-es lövés volt. Az a nagyugrás az első félidő vége felé az Temi Ibrahim fejese, amit be kellett volna fejelnie, és aztán Afenegiannak a kipattanója a második félidőben a nagyugrás, a kicsi, amiből szereztük a gólt, az Somorodov is arról azt nyilatkozta, hogy, hogy annál a gólnál óriási szerencséje volt, úgyhogy ez egy X-es mérkőzés volt, amin kevés helyzet volt, és ebből a kevés helyzetből szerintem az egy egy az teljesen, teljesen reális. Na de akkor most mi van? Állunk a hatodik helyen, tíz győzelem, két döntetlen 7 vereség, 32 pont. A második döntetlenünk volt ez a szezonban tehát. Ez holt versenyben a legkevesebb a Fiorentinával és a Salernitánával a tabellán. A szállerítán kettőt valahogy összekapart, a Fiorentina pedig tudtuk, hogy úgy fog játszani, hogy a döntetlenekben nem nagyon állapodik meg, még akkor is, hogy a szóló ellen éppen ezt tette két fordulóval vagy egy fordulóval ezelőtt. A 21 kapott gól az nem vészes. Az a negyedik legkevesebb. Napoli, Inter, Juventus mögött 21-en állunk. Ne felejtsük el, hogy tavaly a szezon 58 bekapott góllal zártuk. Most 42-ben zárnánk, ha ezt felszorzom a hátrajövő mérkőzések számával. A vészes az a 31 lőtt gól, amivel viszont 8-ak vagyunk. Mind a négy BL helyen álló csapat megelőz minket. Tehát ha nagyon vészjóslóan akarok fogalmazni, akkor azt mondom, hogy ilyen kevés szerzett góllal nem lehet bélyel helyen végezni. Az Inter, a Milán, a Napoli és az Atalanta is ennél több gólt szerzett, méghozzá jóval, azt hiszem 37 talán legkevesebb. De még megelőz a Fiorentina, a Láció és a Verona is szerzett gólok tekintetében. Ezen javítani kell, ezen változtatni kell. Nem kérdés, hogy a Róma második fédei hatékonyabb pontszerzésének a záloga egy attraktívabb látványosabb, de legalábbis hatékonyabb, eredményesebb támadójáték. Ezt valahogy hoznia kell a csapatnak, és ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy támadókat kell igazolni. Tehát ha, tö- ha lesz egy labdaszerző középpályásunk, és több labdát szerzünk a középpályán. Ha lesz egy második számú jobb hátvédünk, Kársdor ö- mellett, aki vagy szányvédőnk Kárzdorp mellett, aki képes ugyanúgy előre menni, és amikor kázdorp hiányzik, vagy fáradt, akkor lesz egy friss opció, ezek mind-mind segíthetik a támadójátékot. És szerintem annak is meg kellene történnie, de ez már egy harmadik igazolás, hogy egy olyan második számú megbízható csatát hozunk, akire, akire Mourinho egyszerűen számíthat, és én azt gondolom, hogy ennek olyannak is kell lennie, akinek a karaktere egy picit eltér ébrelmétől, aki a a tisztán befejező csatár pozíciójában a 11-es pont, és annál közelebb a kapuhoz itt érzi jól magát. Olyan játékos kellene szerintem, aki jobban tud kreálni, viszont nehéz elnyomni, nem annyira súlytalan, mint Samurodov, és, és képes 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 kreálni. Hogy mire lesz ebből pénz, azt egyelőre nagyon nehéz megmondani, de az biztos, hogy erre szüksége van a csapatnak. 5 ponttal vagyunk a tavalyi önmagunk mögött akkor ez egyébként egyértelmű túl teljesítés volt. Tehát az, hogy akkor a csapat plusz 9-es gólkülönbséggel 5-tel jobb helyezést hozott ki. Tehát rosszabb gólkülönbség, pontot hozott ki. Tehát rosszabb gólkülönbséggel, mert most plusz 10, akkor plusz 9 volt, mégis 5 ponttal többet szereztünk. Ez már akkor nagyon büdös volt. Akkor olyan büdös volt az első 6 helyen a tabellán, mindenki másnak legalább 17-es, plusz 17-es gólkülönbsége volt. Nekünk volt plusz 9, és ezzel álltunk elég előkelő helyen, ha jól emlékszem, akkor a harmadik helyen a tabellán. És aztán meg is jött a január-februári összeomlás. Összehasonlításképpen azt is elmondom, hogy most 32 pontunk van. Ha ugyanennyit szerzünk tavasszal, 64 pontunk lesz, ez kettővel lesz több mint amit a csapat az előző szezonban szerzett egy ugyanilyen tavasszal, mint amilyen az ősz volt, Murignyó két ponttal jobban végezne, az ugyanúgy a hetedik helyre lett volna jó egyébként, mert ő elég nagy volt a szakadék a hatodik és a hetedik között. Szerintem a minimális előrelépés, amit meg kell lépni, az az, hogy az öt-hatodik helyre odaérjünk. Álom, vágy a negyedik hely messze vannak tőlünk ezek a csapatok, sokan vannak ezek a csapatok, ezért bánom igazából, hogy hat pont most a távolság, és nem négy, mert hiába esik vissza nagyon látványosan a Napoli Juan Jesus öngója. Na mindegy, szóval én adtam már eleget a srácnak, de szerintem látszik, hogy Juan Jesus a séria A él csapataiban, az, hogy jelenleg alapember a Napoliban, hát mennyivel többre mentek volna Manolászszal, komolyan nem értem, de mindegy. Juan Jesus Pehjes volt tegnap, de ha visszanézitek a Nápoli összefoglalókat, minden egyes mérkőzés az ellenféle két, két zicsere van abból, hogy, hogy ő, ő, ő hibázik hátul. Látványosan esik vissza a Nápoli, de ezt így nem tudjuk kihasználni. Tehát most már igazából alakul egy ilyen második tömb, ami úgy néz ki, hogy Nápoli, Atalanta, Juventus, Róma ebben a pillanatban, de mert az Atalanta is lefékeződött, a Napoli is fékeződött, a Milán és az Inter főleg, azok mennek előre. A Juventus zárkózik, és most már ugye megelőznek minket. Nagyon fontos lenne tartani a lépést szerintem az ötödik-hatodik helyezett csapatokkal, és látótávolságban távolságban tartani a negyedikeket. Erre mindjárt két rangadó fog majd lehetőséget adni, a Milán és a Juventus ellen. Na emiatt is baj. Az, hogy nem tudtunk most begyűjteni három pontot, mert nagyon értékes lenne az, hogyha, hogyha négy pontra lennénk csak ezektől a csapatoktól, két ilyen rangadó előtt, amit játszani fogunk január elején. Az én legnagyobb bajom, és biztos, hogy van erre jobb statisztika, és majd meg is fogom nézni, mert ez engem rohadtul érdekel. De azon gondolkoztam, hogy mi volt a legnagyobb bajunk ősszel, és arra jutottam, hogy Miért fáradtunk el a szamdóriá ellen? Miért fáradtunk el azokhoz a csapatokhoz képest, amelyek nálunk jóval erősebb hétközi sorozatokban vesznek részt? Mint a bajnokok ligája, meg akár az Európa Liga. És arra jutottam, hogy iszonyú kevés a sima meccsünk idén. És ha még valamiben nem lehet magunkat más csapatokhoz hasonlítani, az az, hogy hány olyan meccsed van. És ez szerintem ez a futballnak az egyik legalulértékeltebb és statisztikailag legkevésbé kimutatott storia, hogy hány olyan meccsed van, ami magabiztos előnyt tudhatsz magadénak, és erre a magabiztos előnyre nem is mondom, hogy feltétlenül rá lehet ülni, de azért mégiscsak egy biztonságot ad az, hogy két góllal vezetsz. És a mi meccseink és az Inter meccsei tekintetében most megnéztem ezt a számadatot, és hatalmas nagy különbségek jöttek ki, és tudom, nem reális, hogy az Interhez nézem, meg fogom nézni a többi csapattal is, Milán szerintem Atalanta tök érdekes. de most azt látom, hogy a Róma, azt néztem meg, hogy két gólos előnyben mennyit játszik egy csapat. Szerintem a két gólos előny, ha magunkat kivesszük ebből a képletből, mert mi azért hajlamosak vagyunk leadni két gólos előnyt, de mostanában egyébként kevésbé. A két gólos előny, ez kb. az, amit úgy már nagyon ritkán adsz le. Tehát azért az már statisztikai határon belül van, hogy egy él csapat egy két gólos előnyt leadjon és éppen ezért a két gólos előny az, amiben talán már nem kell 100, de mondjuk úgy 80 ot vagy 70-et kell nyújtod, amire icipicit tudsz pihenni a pályán. Főleg amikor ez gyengébb csapatok ellen van meg, ez a két gólos előnyöd. A Rómának összesen, az összes őszi bajnoki tekintetében, és bocs, ha nem percre pontos a szám, mert most a stream előtt számoltam ki közvetlenül, 162 perce volt, amikor két gólos előnyben játszott az egész őszi szezonban. A Fiorentina ellen 11, Salernitana ellen 38, Empoli ellen 42, Spezia ellen 34, és az Atalanta ellen 37. Már is rámutata az adat egyik gyengeségére, hogy az, hogy az Atalanta ellen 37 percig két gólos enőnyűben játszottál, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy pihensz a pályán, de ezért mondom, hogy külön kategóriába lehet venni a kisebb csapatokat. És azért mégiscsak, ha belegondolsz, jobb 3-1-es enőnyűben játszani az Atalanta ellen, mint 2-2-es állásnál és azért ott az utolsó 10 percben, az mondjuk főleg egy 4 után volt, de ott már mindenki tudta a pályán lévők közül, hogy ezt a Róma megnyerte. Ott már nem ugyanannyi kalória égett, mint mondjuk égett volna, nem tudom, a, mint amennyit égettünk folyamatosan a Juventus ellen, egy szoros meccsem, vagy amennyit ellenünk égetett az Inter három gólos előnyben. Az Internek 205, tehát a Rómának 162 perce volt két gólos előnyben az őszi szériá mérkőzéseken. Az Internek 205 volt. November végéig. A Genoa 76, Bologna 60, Fiorentina 3, Empoli 34, Udinéze 32. És csak decemberben, csak decemberben még 195. Tehát összesen 400 perc. Csak decemberben többet játszott az Inter két gólos erőnyben, mint a Róma egész ősszel. Na, ha ezt így hallod, akkor szerintem ez már brutális. Specia 32, Róma 66, Kályári 40, Szalernitana 57. Az Inter decemberre megérkezett oda. Megérkezett ahhoz a magabiztossághoz, hogy amikor a játékosai a leginkább fáradtak lettek volna, a több terhelés, a, az évvége és a minden miatt, addigra olyan sima mérkőzéseket játszottak, hogy gyakorlatilag itt négy meccsről beszélünk, 9 4 az 36, 360 percből 195-öt. A mérkőzések több, mint felét. Az Inter két gólos előnyben, vagy annál nagyobb előnyben játszott, hogy egy meccs a Torino ellen nincsen benne, mert ott nem játszottak ilyen előnyben, tehát mondjuk azt mondom, hogy a mérkőzések majdnem felét. Két gólos előnyben játszotta le a csapat. Óriási különbség, óriási energiatartalékolás ez, ami majd áprilisban, májusban, akár már márciusban kijöhet. És ez a probléma, hogy mi cseréltük a legkevesebbet. Nekünk nagyon-nagyon sok ilyen szoros mérkőzésünk van, és most már annyira belehergeltem magam, hogy tényleg meg fogom nézni majd, és akkor Twitteren majd olvashatjátok, hogy a többi csapatnak mi a statisztikája, így három rútbeigli után ez egy kiváló esti szórakozás lesz majd. Úgyhogy ez van, én ezt látom bajnak, hogy minden meccsünk ilyen, minden meccsünk ilyen, a legvégéig. Olyan kevés sima mérkőzésünk volt, hogy, hogy az fájdalmas. Igazából a Salernitana, az Empoli elleni, és kész. Tehát a Specia elleni az nem volt sima. Még akkor se a 2-0 volt. Az Atalanta elleni az nem volt sima. A Fiorentina elleni nem volt sima. Ezek a meccsek voltak, Salernitana, Empoli. Ezek voltak azokkal, a másik fél így ültem. Na ez a meccs megvan, és kész. Ennek itt van vége, az egész őszi szezon tekintetében. Ezen is jó lenne javítani. Tehát, hogyha tavaszra egy picit összeáll a támadójáték, az első negyed órákat, amiket most az elmúlt mérkőzéseken már azért meg tudtunk nyomni, a Specia és a, az Atalanta ellen is szereztünk volt az első 10 percben, 5 percben, de, de ezt is meg kell nyomni, mert most a szamdorja ellen visszatértünk a szenvedős első fél játékhoz. Ennyi, nagyjából. Én azt gondolom, hogy ennél 2022-ben, ennél a 32-nél több pontot kell szerezni. Nem nagyon hiszem, hogy meg lesz a két pontos átlag, ettől nagyon messzire kerültünk, de de valahogy ott kell maradni a BL helyek környékén. Ha most kérdezne meg valaki, azt mondom, hogy a BL helyek nem lesznek meg. Az Európa Liga helyek pedig meg kell, hogy legyenek. Tehát valamelyik, az ötödik hely az meg kell, hogy legyen. Én azt gondolom, hogy az ötödik az EL hely, a hatodik az elvileg a hely. Ezen csak a kupadöntő párosítása mókolhat egy picit, hogy 5-6 és 7 legyen. De valahogy oda kéne érni az EL-ben. Jön majd az olasz kupa. Folytatódik a konferencia liga, tehát a nem kizárása miatt a Róma a konferencia ligának egyértelmű esélyesévé lépett elő, meglátjuk, hogy lesz ebből trófea ebben a szezonban. Engem a bajnoki helyezés érdekel. Tehát az egy jó kérdés, hogy mondjuk egy ötödik helyet, ez nem egy jó kérdés, ez egy szemét kérdés. Hogy egy ötödik helyet becserélnél-e egy konferencia liga Uú, na ezt írjátok meg kommentek közé. Választhatsz, hogy ötödik hely, vagy konferencia győzelem, de legfeljebb hatodik hely a bajnokságban. És mi van, ha ugyanez BL helye van? Azért nem kérdezem meg, mert a BL hely esetében ott tudja mindenki ez mondja, hogy BL. BL hely és leszarom a konferencialigát De mi van, ha valaki azt kérdezi, figyelj, jövőre az EL-ben indulhatsz, de nem nyered meg a konferencialigát idén, vagy megnyered a konferencialigát, de legfeljebb a ligában indulhatsz. Na, ez egy jó kérdés. Ezt, is, ezt írjátok meg, most már még egy szavazást nem indítok. Én két dolgot fogok megfogadni a következő évre, mert hogy mindjárt befejezzük a 2021-es év utolsó, összesen 40. falkaöztönét. Egy, jövök, nyomunk, nyomjuk tovább a falkaöztönöket hétfő reggelenként, eh, ahogy ezt megszokhattátok reggel 8-kor és kitartunk, normálisak és higgadtak maradunk, ugyanúgy, ahogy a tulajdonosi kör, ugyanúgy, ahogy a sportigazgató, ugyanúgy, ahogy a vezetőedző. Nyugi lesz. Itt nem lesz izé, a itt nem lesz rohadjon meg a világ, itt nem lesz semmi, igyekszünk továbbra is reálisan, normálisan értékelni a csapatot. Átigazolásokról még két szót ígértem, meg Tiago Pinto nyilatkozatot, úgyhogy mielőtt a kommentekre rátérnénk, meg lezárnánk a szavazást, ezt még elmondom. Jól állunk szerintem a távozók ügyében, valahogy kell találni csapatot a Szántonoknak, Fációknak, tehát azoknak a játékosoknak, akik a másik kerettel készülnek, nem tudom képzelni egyébként, hogy ez hogy zajlik, hogy Szánton és Fáció reggel bemennek, és hol készülnek? Ezen gondolkoztam most reggel, hogy egy külön erősítő rész van nekik? Egy külön pályán edzenek? Van valaki, akit így kiosztottak melléjük, hogy na foglalkozva, hogy vagy csak azt mondják, hogy menjetek és focizzatok, hogy mi a franc történik Fációval és Szántonnal. Ez egész ősz folyamán, mert hogy ők nem edzenek együtt a csapattal. Őket gyakorlatilag leválasztották az első keretről, de hát nyilván beszélgetnek, meg nyilván találkoznak valahogy. Nagyon kitalálnám, hogy mi van velük, szabaduljunk meg tőlük, és oldjuk meg ezt a problémát is. Mindegy, hogy kölcsönbe vagy végleg, most már én azt mondom, de valahogy. Ezeknek a játékosoknak nincs piaca már, hiszen nincsenek játékban, senki nem tudja, mire számíthatnak tőlük. Én remélem, hogy az elmúlt fél év, meg nyilván ebben bízik Tiago Pinto és a vezetőség is, hagyott akkor a nyomot bennük, hogy most már távoznak valahova. Láthatják Juan Jezus milyen jó járt, mert akkor is, hogyha hibázik, de megkapta a lehetőséget a Napolinál láthatják, hogy Paulo López milyen jó járt, Ünder milyen jó járt, valahova tessék elmenni futballozni, mert azért mert, mert az még mindig jobb, mint amikor nem játszol egyáltalán. Ha már Paulo López meg Ünder, a Marseille légió, na itt nagyon jól állunk. Tehát Ünder 14 meccsen 4 gólt szerzett a Marseilleben, amely harmadik a francia tabellán, 8,4 milliós vásárlási opciója van a marseille szerintem ezt le fogja hívni a francia csapat, és ugye, hogyha legközelebb, ha esetleg eladják, akkor még 20%-ot abból is kap a Róma. Én azt hiszem, hogy ezzel rendben leszünk, és nyáron ez a bevétel meg fog jelenni. Paulo Péz, 12 millió eurós átigazolási összege pedig elvileg, és nem akarok hazudni, de nem találtam meg pontosan, hogy a hivatalos az, hogy a 20. hivatalos szeg-ben lejátszott mérkőzése után válik véglegessé az átigazolás, és a 12 millió eurós átigazolási díj életbe lép. 14 bajnokit játszott, és 5 mérkőzést az Európa Ligában. Tehát elvileg 19 meccs a következő lejátszott mérkőzésénél eléri a 20-at Pául López. Nincsenek kétségeim, hogyha az elt nem kell esetleg ebben beleszámítani, csak pontatlan az olasz sajtó, akkor is megleszünk a 20-szal, mert Paulo López jó, a Marseille jó, számítanak rá. Én azt gondolom, a két Marseille játékost eladtuk, és 20 millió eurót így beszedtünk belőle. Nem mondom, hogy ez jó, hiszen ez sokkal kevesebb, mint amennyiért igazoltuk Paolo Pest és Ündert, de legalább pénz, de legalább bevétel. Ez így szerintem nagyjából rendben van, ebben reménykedhettünk körülbelül. Tiago Pinto nyilatkozatáról pedig a mérkőzés előtt. A nevek 90%-a hazugság, mondta Tiago Pinto akik megjelentek a sajtóban. Ez azt jelenti, hogy 10% igaz, már csak azt kell találnunk, hogy kik azok, akik igazak. A mondják azt, hogy egy lépésre van, tegnap ez jelent meg, hogy egy lépésre van a Rómától. Nem csodálkoznék, hogyha ő lenne végül az, akit leigazolunk a Hoffenheimtől. Ez egy olcsó megoldás lenne, neki is lejár a szerződése, és szerintem egy készjátékos arra, hogy elvégezze azokat a feladatokat, amiket itt el kell végeznie. A kiutáltakról annyit mondott, most további nevekben nem fogok belemenni, mert nincs értelme. Az egész Falka szünet alatt, ami hosszú lesz, ugye január 6-án játszunk a Milánnal legközelebb, tehát az azt követő hétvégén vízkereszt után jövök majd. Addig a twitterem folyamatosan minden olasz átigazolással kapcsolatban naponta fogok tweetelni majd, már minden római átigazolási plegykával kapcsolatban úgy értem, naponta fogok majd tweetelni biztosan, úgyhogy ott tudjátok azt követni. Most nevekkel tovább már nem dobálóznék, mert még a végén nem találom el azt a 10%-ot. A kiutáltakra azt mondta Tiago Pinto, hogy igazából nézzék meg, hogy mindenki lehetőséget kapott. Mindenki játszott. Azért nem mindenki, de sokan. Ez azt mutatja számomra, hogy a fációkkal, meg santonokkal már említés szintjén sem akar foglalkozni. A borhamajonokkal, kumbullákkal, víjárokkal viszont igen. Tényleg mindenki játszott, tényleg mindenki kapott lehetőséget, ki többet, ki kevesebbet, ezeknek a játékosoknak van piacuk. Én azt hiszem, hogy az ő eladásuk vagy kölcsönadásuk dönti azt el. Reynolds, víjár. Hogy, diavara, hogy lesznek-e igazolásaink szép számban. És hogy tudunk-e mondjuk hármat igazolni? Szerintem ez a tét, hogy egy igazolásunk lesz, mert senkit nem tudunk elsózni, kettő, labdaszerző és jobb hátvéd, vagy még akár a csatárposzton is tudunk valamit mókolni, mert Borha át, és esetleg még egy-két játékost el tudunk sózni. Egyet mondott utira, kizárólag a sokszor, sokszor említett szigorú pénzügyi megkötések betartva fog a Róma igazolni. A saját szabályait betartva nem lesz újabb, hatalmas pénzköltés. A fizetési tömeg itt a lényeg, amit kontrollálni akarunk, mert az ami 125 millióval az egekig szaladt az elmúlt években, és folyamatosan ötödik, hatodik, hetedik helyen végezni, úgyhogy második, harmadik vagy a fizetési listán, ez nem fenntartható. Egyszerű nagy költések fenntarthatóak, az tulajdonosi kérdése de a fenntarthatóság a legfontosabb, a fizetési tömeget pedig csökkenteni kell. Már csak azért is, mert remélem, hogy mire újra jövök, Mancini, esetleg zanioló, esetleg Veretú szerződést hosszabbított. Én nagyon szeretem, hogy ezekkel a játékosokkal viszont hiába van egyiknek, másiknak 2024-ig szerződése, 26-ig alá akarnak írni. Na, ez volt, hát igen, ez történik, amikor én azt mondom, hogy... Csak fél óra lesz a fal közt, akkor 46 percen nem reggelizik a család. Lezárom a szavazást, igen, teljesen reális 76 százalék. Tök egyetértek, és szándékosan igyekeztem nem elmondani, hogy én mit gondolok, már is 77. Teljesen reális szerintem is ez a bajnoki helyezés. Üh, igaza van mourinho ebben ennyi volt, nem több és nem kevesebb. És én örülök neki, mondhat bárki bármit, de szerintem Mourinho a végére tök transzparensen kommunikál, és nem... A meccsekről nem, de soha, soha nem is fog, viszont a csapat teljesítményéről és a csapat állapotokról szerintem teljesen reálisan kommunikál a csávó, és örülök, hogy tegnap is elmondta, hogy szörnyen játszottunk, ez nagyon rossz játék volt. Talán ő is érzi, és ettől megbocsájtok, hogy már iszonyú fáradtak voltunk. 77% szerint teljesen reális, 20% szerint előrébb kellene lennünk, 3% szerint pedig. Hátrébb lenne a helyünk a tabellán, köszöntök minden Juventus-szurkolót a falköztönben. Nézzük meg gyorsan, hogy mi van, azt mondja a csetten Zsoár Attila, reális a helyezés, viszont a sok elhullajtott pontért kár Venécia-Szamp Verona. Venécia abszolút adom, Sampdoria nagyon adom, Verona, igen, Veronában rossz napon ki lehet kapni szerintem, főleg abban a formában, amiben akkor ők voltak. Egy összeszedett tavasszal odaérhetünk akár a negyedik helyre. Optimista vagy Attila, én azt mondom, hogy az 5-6 a realitás, ötödik mondjuk az jó lenne. Tény, hogy négy az álom. Ibrahimról tudni már, hogy komoly a sérülése, vagy a Milán ellen már játszhat-e. András azt mondta, Ibrahim, hogy igen, komoly a sérülése, mert zúzódott a bokája, de azt mondta, hogy a Milán elleni mérkőzésen már ott lesz. Én nem tudom, hogy nézhet ki Ibrahim bokája minden meccsen szétrugják a bokáját, ugye a válogatott meccsen is megsérült ellenünk, a, a, tehát folyamatosan baj van a bokájával, folyamatosan baj van a bokájával. Krisztán nekem minden meccsen csak fék a csapatban, lassú, fizikálisabb játékosok megeszik reggelire, egy az egyben is gyengén teljesít, fejben nagyon lassan hozza meg a döntéseket, azt is nagyon rosszul, évek óta hiányolok egy pizáró szintű búgó csigát, aki fizikálisan és technikailag is rendben van. Szerintem ez viár. Ádám szerint egyébként ez VR, és Murinjo el is mondta, hogy VR-ra nem akkor van probléma, amikor labda van nála. vr akkor van probléma, amikor védekezni kell. És amiatt, hogy nincsen egy megbízható labda labdaszerzőnk, emiatt ezt nem bírja el jelenleg a csapat. Én szerintem valahogy Murinyó így gondolkozik. Változtathat ezen az hogyha érkezik labdaszerdő középpályás. Szerintem változtathat ezen, változtathat Mourinho hozzáállásán, változtathat így aztán VR játék idején is. Adabszurdum, de nem akarok tippelni. Csak ezt érzem. Csak mint érdekesség, a Gabi Adin-nek adták ezt a gólt, akkor az nem volt véletlenül les, mert az utolsó számpjátékos, aki kapufára fejelte, talán Koli. ő nem volt lesen, de szerintem Gabi Adin igen. Ugye a kapufánál, ha lesen vagy, Na, szóval a lényeg az, hogy megnéztem, próbálom közben végfuttatni magammal az akciót, Megnéztem, mert nekem is nagyon gyanús volt. Somorodov beragadt, és a kapus a golvonalon állt, Rui Patricio, vagy az előtte picivel, tehát nem volt les. Abban a pillanatban, amikor Colli lő, és egyébként, hogy a frances bele, mondtam a gyereknek, mikor bejött a Kvájer el, hogy ez hány éves van, a, nem tudom, 40. ez már itt szomorítja a világot 10 pár, évvel, 20 éve a szériában, és hogy egy roha technikás és nagyon jó játék, csak már öreg. Az a bepassz, az a bepassz, hogy ő ott azt nem lőtte el, hanem középre passzolt a Colinak. Abban minden rutin benne volt basszus. A ez volt a kulcs, és Colin lövésénél nem volt les. Megnéztem, kikockáztam direkt, nézd meg, sériá szériá, van az összefoglaló a szériá YouTube-ján, ha kikockázod, látod, hogy nem volt les. Sajnos a középen nem tudjuk gyorsan átvinni a labdát, ja a még annyi, hogy igen, igazad van. Én többször mondtam már, hogy Kristántének egy helye van, ahol én szeretem, az a cserepad, és amikor ilyen meccs van, akkor be kell hozni Krisztántét a csatárok mögé. Én ezt, ezt szeretem a legjobban. Akkor ott a legjobb Krisztánté. És ott mindig zavart okoz, mindig bajt okoz. Nem kellett volna visszaállni a gól után, sajnos. Otto, Isten hazott Murignyó világában. Mikitáriánt nagyon jól tolja Murign de állítólag tegnap nem játszott jól, nem játszott jól. Vajon Murignyó miért nem cseréli le, ha csak fékezi a támadásokat? Mert kire? Mert hogy nincsen nagyon kire. Szia Csabi, én azt mondom, ez a félszezon szezon nagyjából rendben volt. A keret erősségihez képest reális helyezésben zártuk a fél szezont. Ha tudunk erősíteni a kereten, nehezen, de meg lehet a BL. Teljesen egyetértek. Gábor, az rendben van, hogy nem nyertünk sok rangadót, de amiket elvesztettünk és szorosabban veszítettünk el, mint az előző években volt. 1-2, 1-0-3-2, de szerintem inkább előre léptünk, mint hátra. Szerintem is, viszont most két fontos teszt jön. A Milán és a Juventus ellen nem lehet két zakó. Nem lehet két zacsi ezeken a mérkőzéseken. De rosszit ezért kedveltem. Igen, tehát ha egy embert mondhatnék, aki ebbe a csapatba kell, az egy Daniele Derosszi, egy... Egy Rajaná-Ingolán szintű, csúcsformában lévő középpályát, csak az drága ám, olyanra nem lesz pénzünk. Ja, bocs, igen, igen, Nick Young triple ra gondoltam, bocs. Igen, ezt a két hülyét mindig keverem. Ez van, ez van. Na, figyeljetek, nagyon szépen köszönöm, hogy ennyire itt voltatok, még akkor is, hogyha már 23-a van. A bírói tévedések mennyire játszottak közre a mostani helyzésünkben, kérdezi Gábor, én annak örülök inkább, és most egy picit meg fogunk kerülni a választ, hogy ne rossz, hanem karácsonyi hangulatban fejezzük be a meccset. Én annak örülök, hogy ezekről a bírói tévedésekről sokat beszéltünk egy időben, de most már azért egyre kevesebbet. Tehát az elmúlt időszak gyengébb formája az nem a bírói teljesítmények miatt volt, és az a végén azért 9-ből 7 pontot megszereztünk. És örülök neki, hogy keveset kell beszélni. Én nekem nem jó, hogyha a bírókról kell beszélni. Nekem se jó, Zsózénak sem jó, senkinek nem jó, Szurkolóknak sajnos. Utálok én bírózni, mert mindig mindenki azt hiszi, hogy tizek, amikor bírózok, pedig erről szó sincs. Hello Csabi, neked a fiad is, Róma szurkoló? Igen. Képzeld el, Beni, hogy hát ez a legjobb beszélgetésem volt vele. Ő volt Juventus, Real Madrid, Liverpool,
1: hm.
0: talán ennyi. Mindenne bepróbálkozott, aztán egyszer oda jött hozzám fél éve, és azt mondta, hogy apa, én megpróbáltam. Megpróbáltam más csapatnak szurkolni, de nem tudok. Úgyhogy igen, ő is róva szurkoló, hála Istennek, és erre nagyon büszke vagyok. Aztán ez még változhat, mert még fiatal. Nos, láttam egyébként a sok-sok karácsonyi üzenetet is, mindenkinek én is kellemes ünnepeket, boldog, áldott, békés karácsonyt, jó pihenést kívánok, és az új évben, a vízkereszti forduló után, vagyis a Milán elleni rangadó után jövök majd természetesen, és akkor folytatódik a fal köztön. Mindenkinek nagyon köszönöm, aki itt volt, akár csak egy fal is ezen a ebben a naptári évben. És ö, márok mindenkit jövőre is, remélem, hogy legalább ennyien leszünk vagy talán majd még többen. Szevasztok, boldog karácsonyt mindenkinek. Csöcsi.